0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Pomoc so zvýšenými splátkami za hypotéky je nastavená do roku 2027, nárok ale nebude mať každý. Farnosť saletíni v Považskej Bystrici pripravila špeciálnu adventnú výzvu, možnosť adoptovať si biskupa. Viac ako 20 krajín na klimatickej konferencii podporilo trojnásobné navýšenie svetovej kapacity jadrovej energie. Dnešným informom vás bude sprevádzať Peter Ondrejka a Kristina Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Pomoc so zvýšenými splátkami za hypotéky je nastavená do roku 2027. Kabinet schválil dva legislatívne návrhy, ktoré sa majú prerokovať v skrátenom konaní na najbližšej schôdzi parlamentu a majú pomôcť dlžníkom so zvýšenými splátkami hypoték. Za rok 2023 sa táto pomoc vyrieši zvýšeným daňovým bonusom. Od januára 2024 potom novou štátnou sociálnou dávkou. V obi prípadoch pôjde o sumu maximálne 150 eur mesačne alebo 1800 eur ročne. Štát bude preplácať 75% z rozdielu medzi pôvodnou a zvýšenou splátkou hypotéky. Uviedol to minister financií Ladislav Kamenický. Zdôraznil, že výpadok príjmov samozprávu dôsledku zvýšenia daňového bonusu im štát vykompenzuje.
3: Môžem povedať, že tie fixácie hypoték za rok 2023 budú stať asi 15 miliónov a potom, čo sa týka ďalších prefixov na rok 2024, to bude stať asi 64 miliónov eur, čo nepovažujem aj za takú enormnú sumu, aby to rozpočet na budúci rok nezvládol. A samozrejme, potom sú tam ešte tie hypotéky pre mladých. Na rok 2024 to stojí asi 7 miliónov eur.
1: Nárok na, na pomoc budú mať ľudia s príjmom do 1,6 násobku priemernej mzdy pred dvoch rokov. Podľa údajov za rok 2022 to budúci rok vychádza na 2086 eur mesačne v hrubom.
2: Krátko z domová
1: Vláda chce obmedziť úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd. Tvrdí to opozícia, ktorá zámer odmieta. Premiér Robert Fico pripravované kroky podľa nej predstavil aj na pôde Európskej komisie. Zmeny bude chcieť kabinet údajne presadiť v skrátenom legislatívnom konaní. Viaceré opozičné strany sa chcú v tejto veci obrátiť na Európsku komisiu. Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že chce riešiť systémovú zaujatosť špecializovaných inštitúcií, no odm Stíhania. Vláda hľadá riešenie na výmenu turbín vo vodnej elektrárni Gabčíkovo. Potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že nechce, aby modernizáciu zastavilo verejné obstarávanie či povoľovacie konanie. Životnosť turbín je podľa predsedu vlády dávno prekonaná. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že dokumentácia k výmene turbín a financie sú pripravené. Rodič pracujúci ako štátny zamestnanec by si mohol počas rodičovskej dovolenky privyrobiť aj na mieste, ktoré je zhodné alebo podobné s jeho štátno-zamestnaneckým miestom. Výnimku zo zákona o štátnej službe navrhuje skupina poslancov opozičnej strany Sloboda a Solidarita. Účinnosť novely navrhujú od 1. marca 2024. Ministerstvo obrany zvažuje dočasné umiestnenie stíhacích lietadiel F-16 na letisku Kuchyňa. Dôvodom je pokračujúca rekonštrukcia letiska Sliač. Ukončenie celkovej obnovy sa plánuje koncom roka 2025, pričom prvé tri stíhačky majú dodať v prvom štvrť roku 2024 a ostatných 11 v druhom štvrť roku 2025. Bansko-Bistrický samozprávny kraj otvoril v Žiari nad Hronom jedno z 8 zákazníckých centier, ktoré budú obyvateľom kraja nápomocné pri orientácii v integrovanom dopravnom systéme. Ten vstupuje do platnosti od budúceho januára. Predseda kraja Andrej Lunter priblížil, že rovnaké centrá už fungujú v Banskej Bystrici, Zvolene, Brezne, Veľkomkrtíši, Lučenci, Rimavskej sobote a Tornali. Zamestnanci centier obyvateľom poradia, ako cestovať ponovom v príjmeskej autobusovej doprave, poskytnú informácie o cestovných poriadkoch a taktiež pomôžu s registráciou do IDS systému, či výberom identifikátora a najvhodnejšieho lístka. Všetky služby sú podľa Ondreja Luntera rovnako dostupné aj na webe.
3: Každý obyvateľ nášho kraja, všetky zmeny, ktoré sa budú týkať cestujúcej verejnosti, môže spraviť online na webe. Je to vymyslené takým spôsobom, aby ľudia nemuseli naozaj vychádzať z pohodlia svojho domova aby všetko mohli urobiť na webe, či už naozaj zaregistrovať ten identifikátor, ktorý budú používať na cestovanie alebo kúpiť si tú časovku.
1: Otvorenie nového zákazníckého centra privítal aj žiarský primátor Peter Antal.
4: Velím, že v krátkej dobe prejde veľkou rekonštrukciou aj autobusová stanica, tak ako sme už aj avizovali v podstate a cez integrovanú zemnú stratégiu v Lúdským by mali byť vyčlenené aj finančné prostriedky, takže Cestujúca verejnosť dostane v budúcom roku, verím, že skutočne dárčeky v podobe jednak integrovaného systému, ale aj novej autobusovej stanice a čakárne v našom meste.
1: Predseda predstavenstva, organizátor IDS Bansko-Bistrického samozprávneho kraja Radoslav Vruž priblížil, že zákaznícke centrá budú otvorené počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hodiny, pričom v stredy budú mať predlženú otváraciu dobu do 18.00 hodiny. V univerzitnej nemocnici Luja Pastéra v Košiciach za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej otvorili nové neurorehabilitačné centrum. Pracovisko je vybavené šiestimi najmodernejšími robotickými vysokošpecializovanými zariadeniami. Pokračuje primárka OFBLR Miriam Ziaková.
5: Otvára sa neurorehabilitačné centrum, ktoré je súčasťou nášho oddelenia fyziatrie, balenológie a liečebnej rehabilitácie. Bude zamerané na liečbu pacientov s neurologickým postihnutím, s neurologickými nástalitkami pri rôznych ochoreniach. Hlavne pacienti po cívnej mozgovej príhode, pacienti po neurochirurgických operáciách, po operáciách v mozgu, miechy s rôznymi neurologickými degeneratívnymi ochoreniami alebo internými ochoreniami, ktoré majú následky na pohybovom aparáte. Máme oddelenie. S roboticky asistovanou rehabilitáciou dostali sme sa tak medzi svetovú špičku. Vieme poskytovať našim pacientom kvalitnejšiu rehabilitáciu, ktorou získajú väčšiu šancu na zlepšenie kvality života, na rýchlejšiu regeneráciu, obnomu svojich stratených funkcií.
1: Moderné robotické rehabilitácie podľa nemocnice umožňujú rozhýbať ľudí, ktorí by inak skončili invalidní a vrátiť ich do pracovného procesu. Nové neurorehabilitačné centrum bude zároveň slúžiť ako výučbové pracovisko pre študentov Lekárskej fakulty Univerzitnej nemocnice Pavla Jozefa Šafárika Košice a tiež na vzdelávanie študentov stredných zdravotníckých škôl. Církvi. Farnosť Saletíni v Považskej Bystrici aj tento rok pripravila špeciálnu adventnú výzvu. Záujemcom ponúka možnosť si adoptovať biskupa. Na jeho úmysly sa budú počas celého predvianočného obdobia modliť krátku modlitbu, ktorú dostanú na mail.
6: Ďalšie podrobnosti pripája Julia Kavecká. Počas pôstneho obdobia Saletíni organizovali výzvu Adoptuj si kňaza, v ktorej veriacím ponúkli možnosť duchovnej adopcie kňazov Žilinskej diecezy. Akcia mala podľa správcu Facebookovej stránky Saletínov Lubomíra Valienta veľkú odozvu.
7: A boli sme veľmi prekvapení veľkým záujmom ľudí, keďže do tejto akcie sa zapojilo cez 2000. Veriacich.
6: Aj preto pripravili špeciálnu výzvu aj na adventné obdobie. Tento raz si veriaci môžu modlitebne adoptovať niektorého z biskupov, vysvetľuje opäť Ľubomír Valient.
7: Myslím si, že každý človek potrebuje modlitbu a to zvlášť že potrebujú naši otcovia biskupy v týchto náročných časoch, kedy mnohí čelia rôznej kritike, ľudia na nich šomru, sú nespokojní s ich postojmi, vyjadreniami. Ale ten pravý postoj na zveriaci by mal byť práve to, že zopneme ruky v modlitbe a... Takýmto spôsobom im vyjadríme svoju podporu. A tak ako pastieri putovali do Betlém, aby sa stretli s novonárodinným Ježišom, tak by sme my chceli pozvať veriacich, aby na tej janošnej ceste do Betlému sprevádzali modlitbou našich pastierov.
6: Záujemcovia o túto modlitbovú podporu biskupov môžu stále zaregistrovať svoju e-mailovú adresu na webovej stránke saletínirozkvet.webnode.sk A
7: mimo obratom... Na tento email pošleme meno prideleného odca biskupa aj krátku modlitbu, ktorú im odporúčame sa počas celého adventného obdobia za toho biskupa pomodliť.
6: Už počas týždňa bolo do výzvy zapojených viac ako 1600 ľudí. Každý biskup tak má za sebou minimálne 90 modlitebníkov.
1: Od svetého Martina do svätého Mikuláša organizuje združenie exalievou a priateľov do Naboska na Slovensku kampaň Darujme úsmev. Podľa redaktora ľudovíta Malíka ide o adventný sociálny projekt, ktorý sa koná už po desiatý raz a je určený na pomoc rodinám v núdzi na celom Slovensku.
3: Kampaň Darujme úsmev oslavuje tento rok už jubilený desiatý ročník a neustále sa rozširuje po celom Slovensku. Čo je jej cieľom, nám priblížil prezident Exalievou Robert Mruk.
0: Cieľom projektu je poskytnúť konkrétnu pomoc konkrétnym rodinám, a ľuďom, ktorých máme okolo seba, ktorí žijú okolo nás. Teraz to trošku rozšírim, nakoľko projekt samotný, ako Darujme úsmev, vznikol pred desiatimi rokmi, spočiatku ako iniciatíva smerovaná iba čisto na detičky. Po nejakých prvých dvoch ročníkoch sme zistili, že. Tá potreba pomáhať je smerovaná aj smerom teda k rodinám, k dospelým, k rodičom, tým, ktorí sa starajú o tieto
3: detičky. Kampaň ponúka niekoľko foriem pomoci. Vytvorenie vianočného darčeka do škatule odstopánok a je určená deťom. Darovanie konkrétnej materiálnej veci prostredníctvom webovej stránky kampane. Finančný príspevok na nákup potravín a drogérie. A poslednou, no nemenej dôležitou podporou je modlitba. My sme si
0: veľmi silno vedomi, že bez modlitev našich donorov, našich našich členov, by tento projekt nikdy nevyrástol do tých veľkostí, ku ktorým sa dostal počas 9 rokov.
3: Pomoc sa sústreduje na rodiny či jednotlivcov, ktorí hľadajú prostredníctvom svojich spolupracovníkov.
0: Za tých prvých 9 rokov fungovania projektu sme si vytvorili po slovenskú sieť Typerov my ich takto nazývame a sú to v podstate buď naši členovia, buď zamestnanci charít, kňazi reholné sestry, ľudia jednoducho, ktorým
3: dôverujeme. Za uplynulých 9 rokov kampaň pomohla viac ako 677 rodinám a vyše 3400 ľuďom.
1: Svetý Jondreja Poštol je patrónom Košickej arcidiecézy a pravidelne okolo jeho sviatku sa v katedrále Svetej Alžbety konajú celo, celodiecézne kňazské rekolekcie. Dnes sa tak stretli kňazi celej arcidiecézy so svojimi biskupmi. Program začal svetovou show, ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober a spolu s ním aj pomocný biskup Marek Forgáč. Viac už prezradí kolega Martin Durčo.
4: Počas celodiecezných rekolekcií majú kniazi možnosť prehlbiť svoje bratské spoločenstvo a upevniť sa v prežívaní kniazstva. Arcibiskup Bernard Bober ich vo svojom príhovore vyzval ku neustálej snahe pracovať na sebe.
0: Neraz aj nám chýba celistvá, komplexná formácia osoby. Neraz aj nám chýba ľudskosť a hlavne trpezlivosť. Modlitba, Eucharistia a spoločenstvo bratov dokáže veľmi pomôcť a hlavne vo chvíľach, keď prídu nešakané otrasy a chvenia. Preto ešte skúsme urobiť aj to, čo vo vzťahu k Ježišovi urobil poštol Ondrej. Skúsme viac prevázať a privázať ľudí k Ježišovi a meni ich viazať na seba. Nech nájdu v Ježišovi najpevnejší základ a najistejší prístav.
4: V závere Svetej Omše odozdal arcibiskup Bobere menovací dekret novému prepoštovi metropolitnej kapituli, ktorým sa stal Anton Fabián. Jeho úlohou, ako aj úlohou ďalších vybraných kňazov, je zodpovednosť za slávnostné liturgické úkony v katedrálnom chráme a tiež plnenie úloh, ktorým ich poverí diecezny biskup, hovorí Anton Fabián.
2: Svetu, ktorý je okolo nás, najviac preukážeme službu tým, že prinesieme dar rozlišovania, lebo kňastvo to v sebe obsahuje ducha Božieho a dar rozlišovania. Že potrebné je v duchu rozlišovania uprednostniť skutky pred slová, uprednostniť prax vzájomnej lásky pred vieroučné teoretizovanie alebo špekulovanie. Chcem sa vám poďakovať aj za dôveru, ktorú ste mi prejavili menovaním za prepošta. Verím, že inštitúcie našej diecézy, či sú starobile alebo novodobé, pomáhajú k živej evangelizácii. A ja vás za kapitulu kanónikov uistujem o našej jednote s vami.
4: Na záver rekolekcie nasledovalo spoločné stretnutie kňazov v priestoroch arcibiskupského úradu.
1: Odpustovú slávnosť svätého Ondreja dnes mali aj vo farnosti Ružomberok, Ako však povedal kaplán Filip Orlovský, pripravovali sa naň už 9 dní vopred deviatníkom k a Apoštolovi Ondrejovi. Vyvrcholením je aktuálne odpustové trojdnie.
2: Začali sme ho vo štvrtok na Ipsadie slávnosť svetov Ondreja, svetou omšou, ktorú celebroval Rastislav Polák, generálny vikár Rožňavskej diecezy, spieval nám pritom zbor Juventus za účasti plného kostola. v piatok sme mali mládežnickú svetu omšu za účasti Bohoslovcova a diakonov, ktorí nás povzbudili a taktiež potom adoráciu spojenú s Nikodemovou nocou, kde mali ľudia možnosť vyspovedať sa, ale taktiež aj na duchovný rozhovor. Dnes sme slávili slávnostnú odpustovú svetú omšu, pri ktorej sme sa nechali povzbudiť slovami. O Arcibiskupa Zbignieva Stankieviča, tiež aj za účasti našho diecezného biskupa Monsiera Františka Trstenského.
1: Po skončení svätej Jomše boli dnes všetci pozvaní na priateľské stretnutie v priestore na námestí pred kostolom svätého Ondreja, opäť Filip Orlovský. A
2: sa stretávame vonku, celá farská rodina pri stánkoch, kde si môžeme porozprávať, dať si niečo pod zub, niečo si zakúpiť, prispieť tak na pastoračné aktivity farnosti a vlastne sa potešiť, kde celá farská rodina sa stretávame v tento najdôležitejší sviatok našej farnosti a kde sa chceme takto spoločne potešiť a prežiť túto slávnosť ako jedno veľké rodinné spoločenstvo.
1: Po obede bola pripravená medzinárodná konferencia o základoch a perspektívach Európy, organizovaná hnutím Európa Kristi v spolupráci s Katolíckou univerzitou a farnosťou Ružomberok. Prešove odovzdávali ocenenia dobrovoľníkom srdce na dlani. Do 22. ročníka prišlo takmer 5 desiatok nominácií, z ktorých nezávislá hodnotiaca komisia vybrala 14 ocenených. Z nich niektoré nominácie budú mať zastúpenie aj na celonárodnom oceňovaní. Na slávnosti sa zúčastnila Mária Čigášová.
5: Ako uviedla Janka Oravcová z Prešovského dobrovoľníckého centra, slávnosť je príležitosťou poďakovať tým, ktorí robia veci v prospech iných nezištne. Svet je plný negatívnych správ, ale my sme presvedčené, že vôkol nás je veľmi veľa dobrého a treba to prezentovať, treba to dostávať medzi ľudí ako taký lavinový efekt. A má to zmysel, dobrovoľníctvo sa nosí, to bolo aj moto dnešného večera. Za dlhodobú angažovanosť a rozvoj dobrovoľníckeho hasictva získal ocenie. Je Marek Angelovič z Lemešian. Dobrovoľní Prešovský hasiči chystajú na budúci rok oslavy svojej ročnice.
7: 5. maja naša územná organizácia Prešove bude oslovať z výročie vzniku uceleného celenho hasictva na okrese prešov ako takého, takže pripravujeme veľmi krásne podujatie oslavy spojené s požehnávaním štandardných veľkej zastavy všetkým dobrovoľným hasičom okresu Prešov.
5: Manželia Jozef a Líia stískalovci pomáhajú viac ako 30 rokov v romskej komunite v rakusoch. Podľa ich názoru ľudí v komunite mení k lepšiemu a ich viera. Viesť ľudí k Pánu Bohu a k vzťahu k Ježiši Kristu. A toto smeniak mali položené na srdce, takže Pán Boh to potvrdzoval, že sme videli priamo zmeny na tých ľuďoch. A to bola tá Božia moc, ktorú som obdivovala. Medzi ocenenými boli aj Laura Belušková za dobrovoľnícku pomoc v Salesianskej internátnej škole v Tanzánii, pátraci týmy Východ, ktorý vyhľadáva nezvestné osoby a ďalší.
2: Správy zo sveta.
1: viac ako 20 krajín na klimatickej konferencii Organizácie spojených národov COP28 v Dubaji podporilo trojnásobné navýšenie svetovej kapacity jadrovej energie do roku 2050 a to v porovnaní s úrovňou z roku 2020. Príslušnú deklaráciu podpísalo aj Slovensko. Jadrová energia má podľa tejto deklarácie dôležitú úlohu v úsili dosiahnuť do roku 2050 tzv. uhlíkovú neutralitu. To znamená dosiahnutie nulových emisí oxidu Uličitého, alebo ich vyváženie opatreniemi, ktoré ich účinok vyrovnajú. Podrobnosti má Julia Kavecká.
6: Osobitný vyslanec americkej vlády pre klimatické otázky John Kerry uviedol, že jadrová energia je ďaleko siahla alternatíva ku všetkým iným zdrojom energie. Veda, skutočnosti a dôkazy podľa jeho slov potvrdzujú, že dosiahnutie nulových emisí CO2 do roku 2050 nie je možné bez určitého podielu jadrovej energie. Využívanie jadrovej energie ako čistejšie alternatívy k fosilným palivám je sporné a environmentálni aktivisti vyjadrujú znepokojenie v súvislosti s bezpečnosťou a likvidáciou jadrového odpadu. Viac ako 110 krajín sa tiež zaviazalo do roku 2030 trojnásobne navýšiť svetové kapacity energie z obnoviteľných zdrojov. Takisto sa budú usilovať dosiahnuť zlepšenia v oblasti svetovej energetickej účinnosti. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom prejave na konferencii uviedla, že najväčší znečist vo svete nadalej nerobia dosť na to, aby sa zabrzdila klimatická kríza. Slovensko však v zavádzaní opatrení patrí medzi najambicioznejšie štáty. Zopakovala, že účastníkov konferencie informovala o konkrétnych opatreniach, ktoré Slovensko zavádza, vrátane odstavenia výroby elektriny z uhlia na konci tohto roka, či postupného vyraďovania uhlia aj z produkcie tepla počas nasledujúcich rokov. Klimatickú krízu citlivo vníma aj pápež František, účastníkov konferencie žiadala, aby dosiahli pokrok pri jej riešení s cieľom zastaviť globálne oteplovanie. Túžba vyrábať a vlastniť podľa svetého oca pretvára životné prostredie na predmet nespútaného vykorisťovania. Takisto uviedol, že ničenie prostredia je priestupkom voči Bohu, a tento hriech vo vysokej miere ohrozuje všetky ľudské bytosti. František poukázal na priepasnú medzeru medzi niekoľkými bohatými a množstvom chudobných a žiadal odpustenie dlhov pre chudobné krajiny, ktoré sú za skleníkové plyny zodpovedné v menšej miere než pokročilé krajiny. Pápež sa mal pôvodne začiatkom decembra na COP28 zúčastniť osobne. Cestu však minulý týždeň zrušil pre zdravotné problémy. Vatikánsku delegáciu na samite vedie štátny sekretár Pietro Parolína. Krátko zo sveta
1: Izrael vzťahuje z Kataru svojich viednávačov z izraelskej rozviedky Mossad. Ako dôvodu viedol, že rokovania a obnovení pokoja zbraní v pásme Gazi dosiahli slepú uličku. Rozhovory boli zamerané aj na možné prepustenie iných kategórií rukojemníkov ako žien a detí a tiež na podmienky pokoja zbraní hlíšiace sa od prímeria, ktorého platnosť vypršala včera. Do palestínskeho pásma Gazy doručili potrebné dodávky humanitárnej pomoci. Stalo sa tak deň po tom, čo boli zastavené. Kamióny priviezli potraviny, vodu, zdravotnícke potreby, lieky a ďalšie humanitárne zásoby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil armáde reformu branného zákona. Reforma sa týka podmienok možnej demobilizácie frontových bojovníkov, vrátane niektorých vojakov, ktorí bojovali na frontovej línii od februára 2022, keď Rusko začalo inváziu v plnom rozsahu. Prezident dodal, že zmena zákona sa bude týkať aj nových potenciálnych odvedencov. Podľa jeho slov bude musieť akékoľvek zmeny vypracovať a schváliť vedenie armády. Poľsko predlžilo dočasné kontroly na hranici so Slovenskom do 2. januára 2024. Urobilo tak v záujme zaistenia vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku v súvislosti s vážnou hrozbou nelegálnej migrácie. Podľa poľského ministerstva vnútra zostane súčasný rozsah pohraničného styku na fungujúcich hraničných priechodoch zachovaný. Česko predlžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom už minulý týždeň, a to do 3. januára 2024. Ministri zahraničných vecí Burkiny Faso, Mali a Nigeru, v ktorých vládne armáda, navrhli vytvorenie konfederácie. Cieľom stretnutia bolo konkretizovať fungovanie novej aliancie, pričom ministri zdôraznili význam diplomacie, obrany a rozvoja na upevnenie politickej a hospodárskej integrácie. Americký ex-prezident Donald Trump nemá imunitu voči trestným odvineniam za činy, ktoré vykonala ako hlava štátu. Rozhodol o tom súd. Zamietol tak jeho žiadosť o zrušenie žaloby, ktorú podal špeciálny prokurátor Jack Smith v súvislosti s Trumpovou nezákonnou snahou zvrátiť svoju volebnú prehru z roku 2020. Okresná súdkyňa nenašla žiadny právny základ pre záver, že americkí prezidenti nemôžu byť obvinení z trestných činov, keď už nie sú vo funkcii.
0: Sport Rádia Lumen.
1: Hokejisti z Pišskej Novej si sa dotiahli v typoz extraligé na lídra z Košíc na rozdiel jedného bodu. Spišiaci nezaváhali na ľade nových zámkov 5 zatiaľ čo oceliari prekvapivo zakopli v poslednom humennom 1-4. Debakel 1-10 utrožili na ľade rozbehnutých Michaloviec hráči bratislavského Slovana. Tretiu prehru za sebou zaznamenali Nitrania, ktorí v Poprade viedli po 40 minútach 2-0, no kamzici otočili nepriaznivý výstav tromi gólmi. Trenčín podľa holbánskej Bystrici tesne a Liptovský Mikuláš zdolal zvolen 5-3. Slovenský hokejista Šimon Nemec zaznamenal dve asistencie počas svojej premiéry v zámorskej NHL. V noci na dnes sa predstavil v prvej obrannej dvojici New Jersey v stretnutí so San Jose, v ktorom domáci Devils prehrali 3-6. Kolumbus zdolal otavu 4-2. Slovenský hokejista Myslav Rosandič prispel gólom k výhre Lady Togliaty na Lade Sibiru-Novosibirsku 3-2 po predlžení a samostatných nájazdoch. Pre Rosandiča to bol prvý gól v sezóne. V 25. dueloch nazbieral aj 6 asistencií. Slovenský hokejista Adam Síkora sa blisol štyrmi bodmi za Hartford v noci na dnes v AHL. 19-ročný krídelník si pripísal dva góly a rovnaký počet asistencii a pomohol Wolfpack k triumfu nad Lehigh Valley Phantoms 7-3. Tucson Roadrunners zdolal sa Jose Barracuda 5-1. V drese domácich si pripísal asistenciu obranca Patrick Koch, ktorý bodoval po šiestich dueloch. Henderson v zostave s útočníkom Jakupom Demekom prehrali s Calgary Wranglers 1-2. Z víťazstva sa netešil ani Martin Chromiak – Ontario nestačilo na Coachelu Firebirds 02. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský sa blísol v noci na dnes svojím prvým hetrikom v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. K triumfu Sedbury Wolves nad Berry Colts 9-6 prispel aj asistenciou. V 16. kole futbalovej Nike Ligy sa v dueli medzi Banskou Bystricou a Dunajskou stredou zrodila gólova remíza. Žilina zdolala Zlaté Moravce 2-1 a Trenčín podľahol Podbrezovej 1-2. Nemecký biatlonista Filip Navrat sa stal víťazom úvodného šprintu novej sezóny Svetového pohára vo švédskom Östersunde. Vôbec prvýkrát v kariére sa dostal na stupne víťazov a hneď na najvyššiu priečku. Druhé miesto obsadil nor Tarjej B. Tretí skončil ďalší nor Vebjornstörn. Slovensko v predsekoch nemalo zastúpenie. Pôvodne sa mal vo Švédsku predstaviť Tomáš Sklenárik, ktorý však ochorel. Americká bežkynia na lyžiach Jessica Digginsová sa stala víťazkou pretekov svetového pohára na 10 kilometrov voľne s intervalovým štartom vo Švédsku. Pripísala si 15. individuálny triumf karié v kariére vo svetovom pohári a posunula sa aj do čela celkového poradia. Na pódiu Digginsovu doplnili dve domáce pretekárky, Eva Andersonová a Mua Ilarová. Medzi mužmi triumfoval norský bežec na lyžiach Pál Goldberg, druhý do cieľa behol jeho krajan Harald Özberg Amundsen, no a na tretej priečke skončil ďalší Nor Iver Tildheim Andersen. Počasie. O počasí na zajtra nám viac povie meteorolog Peter Jurčovič.
2: V nedelu tlakovaní už bude preč na Ukrajine, ale práve na jej zadnej strane už by malo prevažovať severné prúdenie, oveľa silnejšie ako dnes. A narazí vetra samozrejme nad 60-70 km za hodinu. Na hrebeňoch táte takisto veľmi veterno a bude to... Priebehu dňa už taká premenlíva oblačnosť. Na severe veľká, na juhu, juhozapade môže byť menšia, ale teploty budú zaujímavé, pretože z nedelu ráno by to malo byť asi tak do minus 10, samozrejme v Horských dolinách. Na juhu zatiaľ len tak minus 1, minus 3, 4 a cez deň. Na juhu by to ešte tak mohlo ísť na 2 plus 2 stupňa, ale na severe už asi len minus 5.
1: Počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20:15. hodine 15. minúte. Moderátor Pavol Jurčaga vám v relácii o ducha k duchu predstaví Danteho Božskú komédiu Časť peklo a Speu 15. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.